0: מעניינים, אתם מאזינים לעוד פרק של אסימילטיס, אני ליאור אביאל ואיתי כמו תמיד אלכס גרשמן.
1: מה קורה אלכס? מה העניינים ליאור? שבנו אחרי הפוגה של מספר שבועות לתיקון עצמי ו... והכרה במציאות.
0: <laughs> כן, היינו במעין הייתוס כזה ארוך מכל מיני סיבות, אבל חזרנו ואנחנו ממשיכים כרגיל. אז בואו נתחיל בסיכום חדשות שהצטברו לא מעט מהן בתקופה האחרונה. אמר אישה ביותר מביניהן היא ההכרזה. על סטרנג' ניו וורלדס הסדרה החדשה שמתוכננת ותהיה מבוססת על מסעות האנטרפרייז בתקופה של קפטן כריסטופר פייק שלמי שלא זוכר קדם לקירק ולצידו היו בעיקר ספוק ונאבר 1 הקצינה הראשונה ובכולם נתקלנו בפיילוט, בפרק הפיילוט The Cage שעל הפרק הזה אנחנו נדבר בתוכנית היום פרק הפיילוט של TOS פייק והצוות שלו הם הופיעו גם מעבר לפרק The Menagerie, הפרק הכפול The בטי ב-TOS, אז פייק uh, uh, והצוות שלו הופיעו גם, ופה אני מרשה לעצמי סוג של ספוילר לדיסקאברי, בעונה השנייה של דיסקאברי, שם הם לקחו חלק משמעותי בעלילה, וכאן אני מתאר לעצמי גם, מהנקודה הזאת הולכים לפתח את העלילה של Strange New World. חוץ מהאור הירוק העקרוני לסדרה, אין עדיין שום מידע מהותי, אין תאריך יציאה, לא התחילו עדיין הצילומים, לא יודע אפילו אם התחילו לכתוב את הפרקים, רק אה, ידוע על פי מה שעקיבא גולדסמן המפיק אמר בריאיון לוורייטי, שהסדרה תהיה יותר אפיזודית, פחות אה, סריאלית הכוונה, ו- שכל בגלל פרק בגלל... יהיה יותר, אה, כן, יהיה אפשר רק לקוות. אני לא יודע כמה זה מבשר כרגע, כי זאת הצהרה די הפרפרה, אבל לפחות זה משהו. באופן כללי, שוב מדובר בפריקוול, אז המקסימום שאני מבחינתי יכול לקוות לו זה פרקים מעניינים כשלעצמם, עם מסר ברור וקוהרנטי, ועלילה שלא מסתובבת סביב הזנב של עצמה, עם פואנטה שקשה מאוד למצוא, כמו שהיה בפיקארט לפעמים.
1: לא רק זה, ליאור, אל אבל שזה פריקוול עם סוף ידוע מראש. אלא אם כן, אתה יודע, הם שוב פעם ישברו את באיזה תירוץ עלוב. אבל אתה יודע, זה, זה גם כן סיפור שיש לו, אני לא יודע לגבי ההתחלה, כי אני לא יודע כמה זה יהיה קשור למה שראינו בדיסקאברי, ואמצע והסוף יהיה, אני מניח, אתה יודע, the cage.
0: אני מאמין שהסדרה הזאת לא תהיה קשורה לדיסקאברי, לא מבחינה סגנונית וגם לא מבחינה תמטית, גם בגלל ההפרדה שקורת בין העונה השנייה והשלישית של דיסקאברי, וגם בגלל אה, שהסדרה הזאת נוצרה מלכתחילה, בגלל שזה משהו שקהל מאוד ספציפי של טרק מצפה לו, וכנראה קהל שהוא טיפ טיפה, שול, זאת אומרת כן יש בו חתך גדול של המעריצים של דיסקאברי, אבל גם הסדרה הזאת מנסה לקרוץ למעריצים שאמרו בחייאת בואו תחזירו לנו קצת מהפורמט הישן. אבל הם עוד פעם עושים את זה פריקוול בגלל שפשוט אנשים מאוד uh, העריכו את הדמות של uh, את המשחק של אנסון uh, מאונד בתור פייק וכנראה גם את, uh, למגינת ליבך את אית'ן פק בתור ספוק ו- ואת uh, ריבקה רומיין בתור נאמר 1. זה לא למגינת ליבי אני מאוד
1: אוהב את ריבקה רומיין. לא התכוונתי לאית'ן פאק. הוא לא מי יודע מה הרשים אותי, אבל מצד שני, בהתחשב בדברים שצצו בדיסקאברי, אני מוכן לסלוח לו.
0: אני חושב שהוא היה, אתה יודע, כאילו, כבר לא אכפת לי, היה כל כך הרבה, טוב, לא היו כל כך הרבה ספוקים שראינו, כן, היה אותו ואת זכרי קווינטו, וזה, אבל, כאילו, בשלב הזה שראיתי את אית'ן פאק, כבר לא כל כך היה אכפת לי, זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, עוד ספוק, זה יכול היה להיות הפקת חובבים באותה אתה מבין, כמו לי ש... כל, ש... כל, כל מיני הפקות חובבים, כל מיני סטארטר קונטיניוס וכאלה, שכאילו חלקם לא רואות מבחינת המסרים ואפילו ההפקה, אבל אתה יודע, השחקן לא יהיה אותו שחקן, וזה חלק ממה שהביא את הדמות למסך, אז כאילו, די, למה להמשיך כאילו, פיטינג אראונד בוש, לא יודע איך לקרוא לזה, <laughs> לא משנה, <laughs> בגיעה בכל
1: בגיעה מקרה... הרבה יותר בטלוויזיה, אבל כן.
0: אני מצפה לך, בוא נגיד שכרגע אני מצפה לסדרה הזאת יותר ממה שאני מצפה ל... אני יודע שיכול להיות יותר גרוע, יהיה לנו יותר גרוע, יהיה לנו את הסדרה של סקשן 31, שלדעתי זה יהיה, זה יהיה באסה. זה חלק אני מהמגמת אני בגלל בגלל מגזור בגלל הטרק של קורצמן.
1: לא לא אבל אה... שאולי תהיה העונה האחרונה, אבל אה... אבל נראה, אני יודע. וגם אולי מתישהו פיקארד עונה שנייה. שגם לה אני מוכרח <laughs> לומר, אני לא, לא מצפה במיוחד. האמת היא שהסדרה הזאתי זה מה שאני הכי, הכי מצפה לה בכל יקום הטרק.
0: אז תראה, בעתיד היותר ידוע ויותר קרוב, מגיעה לנו גם סדרת האנימציה ל-overdecks.
1: כן, אני עדיין חטוי לגביה, זה קשה, 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 לי, קשה לי עם האנימציה, אבל נראה.
0: הסדרה הזאת אמורה להיות uh, סדרה קומית, פרי יצירתו של מייק מקמאן שגם עובד על ריק ומורטי בעונה הנוכחית שלה שהיא העונה הרביעית אם אינני טועה והסדרה הזאת תעסוק בחיים ובחוויות של כמה דמויות לא כל כך חשובות על ספינה לא כל כך חשובה ה-USS סריטוס ותתרחש סביב 2380 שזה ככה שלוש שנים אחרי שווייג'ר חוזרת הביתה אז טכני זה פריקואל כי כבר יש לנו את פיקארד שמתרחשת בסוף המאה הזאת אה, כאילו עוד פריקואל אבל מצד שני יש לנו כזה כאילו חור בידיעה לגבי כל מה שקורה בין סוף ווייג'ר לתקופה הזאת של פיקארד חוץ אולי ממי שקרא קצת ספרות בנושא שהיא אה, דאוטפול קאנון אבל בכל מקרה זה די ברור שהסדרה לא תראה לנו את ההתרחשויות בחוד החליט של הפדרציה, אלא זווית משנית יותר, בטח עם קריצות להתרחשויות הגדולות. עכשיו, לפי...
1: בפדרציה במיוחד, עד פורחות מקטעים פה ושם. לכן... לא,
0: לא, לא, פיקארד בהחלט, שמע, מה זאת אומרת, כאילו, מה שקרה בפיקארד זה טילטל את הפדרציה to the core, אני לא רוצה לספיילר, אז אני לא... אתה לא נחזור
1: על העניין הזה למי
0: שעדיין לא ראה. אני לא רוצה לספיילר, אז אני לא אציין פה פרטים ספציפיים, אבל הסיום של העונה בהחלט טילטל את הפדרציה to the core, ו... זה לא משהו משני שקורה באיזה Backwater World, באיזה Backwater Sector או משהו כזה. Uh, טוב, לגבי uh, uh, Lower Decks, אז לפי מה שמכריזים באתר הרשמי של סטארט-טרק, הסדרה הזאת אמורה לצאת עדיין ב-2020, אז כנראה שזה יהיה קרוב יותר לסוף השנה הזאת. כל ההפקה כמובן נדחתה בגלל הקורונה.
1: כן, אבל אתה יודע, הרבה יותר קל לעשות אנימציה בבית מאשר לצלם עם שחקנים חיים.
0: נכון, בגלל זה עדיין התאריך הוא, כאילו, אני מניח שזה אם היה שחקנים חיים או איזושהי הפקה שהייתה יקרה יותר מכל מיני בחינות שאי אפשר היה לעשות את זה בבית, זה נדחה ל... לא יודע, אמצע 2021, לך תדע איפה. אז, כרגע מבטיחים עדיין ל-2020, נראה, יכול להיות את זה עוד. כבר דחו את Discovery, אז, תאריך היציאה שלה בזמנו, ולא היה שום תירוץ של קורונה ברקע, אז גם את זה יכולים לדחות. לא נורא, אני, יש לי סבלנות, אני יכול לחכות.
1: כן, תשמע, להגיד לך את האמת, אני, אני לא, קשה להתייחס ללואוורדקס, גם אם אני מתייחס לזה כ, תדע, כחלק רשמי מסטארטוויק וכל זה, האמת היא שזה לא, לא ממש פריקוול, כי תכננו אותה הרבה לפני שת, שדיברו על פיקארד בכלל. תכננו אותה... אבל ש... אני יודע אם ש...
0: ממש כתבו, בטוח לא כתבו את התסריט לכל הפרקים. זאת אומרת, עכשיו, תראה, זה לא, זה, לא באמת, זה לא באמת משנה, כי כנראה שלא יקרה שום דבר בלואוורדקס, שפיקארד הייתה צריכה להתחשב בו רטרואקטיבית, אתה מבין מה כל מה
1: ש... אם בכלל
0: היית חשב קאנון, זו שאלה גם. לא, לא כנראה תחשב קאנון, אבל זה בדיוק ההיא. כאילו, עוד פעם, כל מה שאני אומר זה השערות כרגע, זה לא שדיברתי עם מישהו מהמפיקים או משהו כזה, <אז> אבל <אז> אני, כמו שזה נראה, זה הולך להיות כל כך, העלילות שם יהיו כל כך משניות ביחד למה שקורה, ביחד למה שקורה בפדרציה, שאין בעיה להתחשב, ל- להחשיב את זה בתור קאנון. קרה, לא קרה, ההשלכות של זה מאוד קטנות. אתה יודע, מציגה מצבים כמו, זה כמו ש... טוב לא, אין לי דוגמה כל כך מתאימה אבל זה פשוט כאילו it is זאת אומרת זה כאילו סדרה שהיא בצד ויש לה מטרות משניות ביחס למה שסדרת דגל של סטארט-טרק יש לה.
1: כן, אתה יודע כשאתה חושב על הדבר הזה קשה שלא לחשוב על המיקום של TAS ביקום של הטרק גם.
0: המיקום של TAS, זאת אומרת, למרות שכאילו עשו לה קאנוניזציה בעבר, וזה פשוט כאילו קשה להתייחס אליה כקאנון, בגלל שקורים שם דברים כאלה הזויים בחלק מהפרקים, שאתה אומר, אה, אוקיי, כאילו הם כנראה לקחו את זה קצת יותר למחוזות של פנטזיה, כי הם הרשו לעצמם, כי הם כנראה לא חשבו שיהיה לזה, יותר מדי עתיד לפרנצ'ייז, או שאמרו לעצמם, זה מלכתחילה סדרה שמיועדת לילדים והם זילזלו קצת.
1: אני חושב שזה יותר לא החלק לא... הראשון של התשובה שלך מאשר החלק השני. <laughs> זאת אומרת, גם בחלק okay. הזה, ברור, היה חישוב, אבל בכל זאת, השתמשו בקולות של השחקנים המקוריים, זה יותר נראה לי כמו עניין זה שבאמת לא, לא ידעו לאיפה, אתה יודע, הסדרה המקורית בוטלה אחרי שלוש עונות, ואתה יודע, מי ידע שהקליטים יחזירו אותה לחיים דווקא.
0: זה נכון, בכל מקרה הם בטח לא חשבו שהולכת להיות קהילה גדולה של מבוגרים שהולכים לדבר על הדברים האלה בתוכניות רדיו וב... <laughs> אה, אתה יודע, ובכל מיני פורומים כאלה ואחרים ולהתייחס <laughs> למה שהם רואים שם על המסך ברצינות, אז כנראה בגלל זה הם לא כל כך, אה, לא כך השקיעו בפרטים הקטנים. אה, אבל בלואוורדקס כמובן הכל אחרת ו... אני לא יודע, יכול להיות שגם כן ייקחו את זה למחוזות הביזאר באיזשהו אופן, בקטע של שקוראים שם דברים, <laughs> אתה יודע, כמו ש... היה פעם פרק ב-Dead 70's שו, שהם כאילו כולם, לא יודע, שהם לקחו שם סמים או משהו וכולם הפכו לדמויות מצוירות, ואז כן. רואים את... פז כזה לוקח, <laughs> הוא אומר אה אנחנו דמויות מצוירות אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים <laughs> ואז הוא לוקח כזה פולקיה של עוף ומכניס <laughs> אותו לפה <laughs> ומולע אותו בביס <laughs> אחד כזה ולוקח <laughs> עוד כמה כאלה אחר כך <coughs> <coughs> אז אני לא יודע אם הם ילכו כזה רחוק בלואו אייר דקס אבל אתה יודע נגיד, לא יודע, שכל מיני גפיים שלהם מתארחות וזזות בצורה קצת יותר גמישה ממה שבן אדם בדרך כלל מסוגל לעשות, אני לא אתפלא אם זה יקרה. אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו זה... זה לא כזה רחוק, אבל יותר רחוק מהטווח האנושי הרגיל. נוסף
1: אינקרדיאג'ו.
0: אתה יודע, בשביל הקומיק רליף ובשביל הקומיק אפקט באופן כללי. אז דברים כאלה, אבל... אני חושב שבסופו של דבר זאת תהיה סדרה שאפשר אם רוצים ואפשר אם לא רוצים להתייחס אליה בתור קאנון כי היא לא תשפיע על שום דבר שתראה בסדרות ה... במירכאות רציניות אבל אם היא לא משפיעה זה לא תהיה
1: קאנון אתה מבין? זה כל העניין סדרה שמשפיעה צריכה להיות קאנון, לא דעתי
0: סדרה שמשפיעה צריכה להיות קאנון זה ברור, האם סדרה שלא משפיעה צריכה להיות קאנון? זה גם שאלה, אנחנו לא כאילו, אם, אם było, שאלה חטופה.
1: אבל זה כמו שאמרת לי, אם זה נמצא באיזה backwater בזה שזה לא מפריע לאף אחד ולא משנה אף אחד, אז כן, יכולה להיות קנון, רק שזה לא שינה כלום.
0: הנה לדוגמה, שחררו כמה תמונות שמראות כמה מהדמויות בסדרה. אחת מהדמויות היא מגזע שנקרא קייטיאנס, גזע חתולי, היא נראית כאילו חתול אנתרופומורפי כזה. אז אתה אומר כאילו, נכון, זה דומה לחתולים מ-TAS, אבל זה גזע אחר, הם נראים אחרת, והחתולים מ-TAS נקראו קזינטי, וגם הזכירו את השם שלהם בפיקארד, למרות שמעולם לא הראו אותם בסדרה מצולמת על המסך. אבל לגבי הקייטיאנס, כאילו מעולם לא נתקלנו בגזע הזה, מעולם לא שמענו עליו, אז עכשיו הוסיפו לנו כאילו גזע חדש. עכשיו, אתה יכול להגיד, להתייחס לזה כלא קאנוני, אבל אם מישהו, מתישהו בעתיד יחליט, כאילו, בסדרה עתידית של סטארט-טרק לשלב את הגזע הזה, אז, אתה יודע, אז כאילו, צריך יהיה לחשוב מה, מה עושים עם זה, אתה מבין? זה סתם, זה, זה, זה לא שאי אפשר יהיה להמשיך הלאה, בין אם אתה מתייחס לזה כקאנון, ובין אם אתה לא מתייחס לזה כלא קאנון, זה פשוט
1: קצת, קצת יפריע. שמע, זה, זה, זה בדיוק העניין, אתה יודע, זה... קשה לדעת איך אפשר לתפוס את הדבר הזה עד שלא ראינו
0: בו. לי אישית זה יפה, כי אני מעדיף שגם בפרקים שהם לא, לא מתרחשים בשיא ההתרחשות, ב- בשיא החנית כמו שאמרתי קודם, אז שהם יהיו in world והם יהיו כאילו נאמנים לעומת, ואם הם מייצרים, לעולם המקורי, ואם הם מייצרים משהו חדש אז שהמשהו הזה יירשם בדברי הימים של, של, ה, של הפרנצ'ייז, ויכול להיות שלא ישתמשו בזה לעולם, יכול להיות שלא נראה יותר קייטיאנס על המסך, אבל כאילו באופן רשמי הם יהיו קיימים, כאילו... כן, ובגלל זה, זה, זה חשוב זה... שגם זה... לא יעשו
1: מזה חוכא ואטלולא, אתה מבין מה אני אומר? אבל זה בדיוק העניין, מבין, זה, זה, זה הנקודה עם הסדרה הזאת, אתה יכול להסתכל על... שני דברים, uh, אתה יכול להסתכל על זה בצורה הזאת שאתה שאת, uh, רואה את הסגנון של ה... אנימציה שמשמשים בה, שללא ספק נראית קומית, דרך תחילה. כן. זה לא, הרי הם לא נאמנים למידות גוף, הרי דבר אחד אתה יכול להגיד על TAS, שלפחות הניסיון לעשות שם זה היה, אתה יודע, במידות רגילות וכל הדברים האלה, הם נראו, זה, זה הייתה אנימציה, אומנם פשוטה יחסית, אבל עדיין אנימציה, אתה יודע, נאמנה, כן, נאמנ כן, כן, וכן הדברים האלה, אז, אז ברגע שאתה עושה את זה כבר ככה, אתה כבר שם את עצמך במצב שזה אם אתה נחשב קומי כמה אתה כבר יכול להיות כמה אתה כבר יכול להיות אתה יודע לנאמן לקו הישר הדרמטי הסטנדרטי. אני מבין מה
0: שאתה אומר ויש משקל לדברים שלך בקטע שזה כאילו יכול להיות שאם אחרי שאני אראה את זה אני אצטרך להתייחס לזה כלא קאנון כדי להמשיך הלאה. בסדר אם זה מה שצריך יהיה לעשות אז אני אעשה את זה. לא חשוב בקיצור כאילו מוקדם מדי לדעת. עם הזמן בטח נקבל הרבה יותר גם טריילרים, נקבל גם יותר, יותר חומר על הסדרה ויהיה לנו יותר, יותר על מה לדבר. Okay. אז חוץ מה, משנה, משתי ההכרזות האלה על Stranger New World ועל Lower Decks, למרות הקורונה וההשלכות שלה, מתוכננים גם כמה אירועי טרק לסוף השנה הזאת. כנס אחד בדורטמונד בגרמניה באוקטובר, עוד כנס בלונדון בנובמבר. וכנס בלאס וגאס בדצמבר, כאילו, כאילו כלום, כאילו מדובר על שנה רגילה. חוץ מזה ש... דח... כן, שדחקו כמובן את, ה... את, ה... את התאריכים המסורתיים של הכנסים. לא כל כך ברור לי אם המצב הנוכחי איך הם... איך הם יעשו את זה, אבל כנראה שהם מקווים שם בהפקה שההגבלות שה... על טיסות והתקהלויות יצטמצמו. וגם הקאדר של המשתתפים נראה צנוע, עם דגש של הקאסט של ווייג'ר ועוד כמה עורכים פחות מפורסמים. למשל בכנס ב... ב... בלונדון, לא יודע, ראיתי כמה, כמה אנשים שבכלל, כ... כאילו נגיד מישהו ששיחק איזה, מישהי שיחקה איזה דמות פעם ב-TOS, ולא יודע, עוד אחת ששיחקה נראה לי ב... 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 בסרט מ-2009, וכאילו, מי אתם? מי שמע עליכם? אוקיי. Okay. אז מי שיבוא, יבוא בעיקר בשביל הקאסט של TOS, שזה לא רע, סליחה, לא של TOS, הקאסט של ווייג'ר, סליחה.
1: כן, זה גם מעניין,
0: קייט מולגרו וכולם, בעצם כולם, נדמה לי שכולם יהיו שם.
1: חוץ מגארט וונג, הבנתי.
0: גארט וונג לא, הוא יהיה שם, הוא מופיע ב... שמעתי
1: שהוא עסוק בכל מיני בעיות לאחרונה, אבל...
0: לא יודע, לא שמעתי משהו כזה. Okay. אגב, שמעת את הפוסטקאסט שלהם? של אהוב ושל רוברט דנקן מקניל?
1: לא, no, רציתי, רציתי, אבל לא יצא לשמוע. אתה, יצא לך לשמוע?
0: שמעתי את הפרק הראשון מתוך שניים שהם עשו על ה שזה הפרק הפיילוט של, okay. של okay. ווייג'ר.
1: Okay.
0: והיו כמה דברים מעניינים שם. גרט yeah. וונג הוא יותר דומיננטי שם ב, 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 בשיחה, והוא... מדבר ומספר וזה ורוברט דיינקן מקניל כזה הוא קצת לא יודע זונד אאוט בשנים האחרונות כנראה והוא היה צריך לראות את הפרק בעצמו בשביל להיזכר מהרבה מהדברים שהתרחשו סביב זה אבל גם כן היה להם סיפורים מאלה אל לשניהם היה כמה סיפורים מעניינים שם אני צריך לשמוע השני אם הוא מספר שם משהו לגבי למה הדמות שלו לא הייתה ניק לוקרנו באופן מלא, ולמה הלכו על טום פריס שם בשביל הדמות שלו, אז זה כנראה בחצי השני של הטו פארטר הזה. אני אשמח
1: לשמוע
0: על זה, כי הם עוד מעטים. תראה, הסיבה הרשמית של מה שאני הבנתי זה פשוט בגלל שכאילו לא הייתה להם את הזכויות מה... תסריטאי מ-TNG, הפרק של TNG להשתמש בשם, אני לא יודע איך זה יכול להיות, כאילו, זה נראה לי כאילו פרמון. איך זה יכול להיות, אבל כל הדברים
1: שייכים לאולפן.
0: כן, אני לא יודע, יכול להיות שיש להם איזשהו הסכם עם איגוד התסריטאים, שאתה
1: תירוצים בעלמא, אבל בסדר.
0: באמת, שכאילו לא הייתה, אלא אם כן הייתה איזושהי בעיה עקרונית בדמות שלו, שרצו להיפטר ממנה. זה נראה לי יותר
1: הוא היה הרבה יותר לוחמתי. זה
0: לא נראה לי שכאילו, הרי הוא היה בפינל קולוני הזה איזה שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה שנים הוא היה שם, אז שום דבר ש... זאת אומרת, היה אפשר להסביר כל דבר, כל פער בין הדמות של ליק לוקרנו מ-Defense Duty ב-T&G לבין הקיירטייקר, הפיילוט של ווייג'ר. בפער הזה שחלף, כאילו כל, כל שינוי של האופי שלו, כי הוא לא היה, עד, קודם כל לא ידענו עליו יותר מדי מ-The Fers of Duty, חוץ ממה שראינו בפרק. הוא ו... היה דמות הרבה יותר
1: מרשימה לתאמי מפרס. יכול
0: להיות, אבל בכל מקרה יכול או... להגיד שה-Pinel colony, ה-Time אותו, מיתן אותו, שינה אותו. או שבר אותו. והיית
1: יכול,
0: היית יכול לאכול את זה, כאילו, זה לא היה נראה לך מוזר.
1: נכון, אבל השאלה כמה, אתה יודע, ההצטרפות שלו למקיא וכל הדברים האלה זה גם...
0: הוא הצטרף למקיא.
1: לא, לוקרנו.
0: 아, אה, פריס, אה, אוקיי. חשבתי okay. שאתה נדבר על לוקרנו, מישהו.
1: אני, לא, אז אתה יודע מה, זה יכול להיות הגיוני גם שהוא היה מצטרף למקיא, לא אתה יודע, אם ה... אבל
0: כאילו, הוא הוא נכנס לכלא, כאילו, די אחרי, כאילו, מה שהוא עשה שם.
1: אני לא זוכר אם הוא הלך לכלא, או, או שהוא פשוט שוחרר. היה אפשר
0: להגיד מה... שהוא, שהוא נניח, לא יודע, מעבר לזה שהוא הודח כמובן מהאקדמיה, שהוא אה, אבל גם... אבל הוא אה... לא הלך
1: לכלא, אני כמעט בטוח שהוא לא היה בכלא. הוא פשוט הודח מהאקדמיה. אז,
0: אז, אז, אז הדיחו אותו, אז יכול להיות ש... אז כאילו, טוב, היה פער ניכר בין הדמות שלו.
1: כן.
0: לבין הדמות של פרס, כי פרס היה לנו ניסיון בתור פיילוט. אתה מבין, אז היה צריך להסביר את זה. אבל גם זוכרנו,
1: היה לו ניסיון בתור פיילוט, הרי כל זה זה היה בגלל התמרון החללי שהם עשו שם.
0: כן, אבל זה לא מספיק, כאילו, הוא אפילו לא היה אנסל, הוא לא סיים אפילו את האקדמיה, אז...
1: אבל הוא לא הלך לכלא. מה, מישהו
0: שלא סיים קורס טיס יכול להתהדר בתואר טייס?
1: אתה יודע, אתה לא חייב ללכת להיות טייס של הצי, הוא יכול היה להטיס דברים אחרים.
0: אבל הוא היה, הוא למד זה רק במסגרת השיא, ולא היה לו זמן אחר.
1: הוא כבר הגיע הרי לשיא היכולת שלו כקדט. זה היה הרי שנה האחרונה, לפני שהם סיימו, הוא כבר עשה את כל ה... למד את כל מה שהיה צריך ללמוד. וכשהוא השתחרר מה... לא, לא, לא,
0: זה לא מסתדר. ג'יינוויי לא הייתה לוקחת אותו סתם בתור קדט, שאפילו לא שיינתה קדמיה. זה בסדר.
1: לגבי לוקרנו, אפשר היה להגיד שהוא המשיך לעשות... אתה יודע, פרייטראנס וכל מיני דברים כאלה,
0: ואז מישהו... היה, היה אפשר להלבין אותו איכשהו, והיה אפשר להגיד שהוא כאילו, נתנו לו עוד צ'אנס באקדמיה, ואז הוא סיים, וכל זה וזה וזה, למרות שלא היה זה כל כך הרבה זמן... זה, זה, כל זה, זה כל לא היה קליסטרסי לא וקלישאי, שנתנו לו
1: okay.
0: עוד סיכון, אז לא יודע, יכול שבגלל כל הסיבות האלה, ובגלל שרצו דמות אחרת, אז אמרו, זה מספיק קרוב, אבל זה כאילו, זה קרוב אבל לא מספיק קרוב, נעשה דמות חדשה. טוב, לא משנה, כאילו יכול להיות שנדבר קצת על זה בפרקים הבאים, אם אתה תשמע עוד את, את הפודקאסט שלהם, אני מדבר על uh, The Delta Flyers, The Delta Flyers של גארט uh, וונג ורוברט דנקן מקניל, uh, כל פרק הם מדברים על מנתחים uh, פרקים שהם עשו uh, ב לפי הסדר הכרונולוגי. אוקיי, okay, בואו נעבור אנחנו לדיון שלנו היום, היום אנחנו נדבר על הפרק פרק הפיילוט של TOS שאין בלתו, פרק uh, The Cage. אני רוצה להגיד שזה הפרק שהתחיל את הכל, אבל כמו שאתם בטח יודעים, הפיילוט הזה לא שודר בטלוויזיה לפני 1988, וזה דווקא היה הפיילוט השני, Where No Man has Gone Before, שבו העולם פגש לראשונה באנטרפרייז ובצוות שלה. אבל היי, זה היה הפרק שצולם ראשון, וזה אב טיפוס לכל הסדרה המקורית, והרבה מאבני הבניין שסטארט טרק מופיעות כאן, אז, אז הפרק הזה ראוי לכל תשומת הלב שאפשר לתת לו.
1: כמובן שנציין שחלקים גדולים ממנו הופיעו בפרק The Managery. כן. שפיתח פחות או יותר את ה... נתן כבר את, ה... את ההיסטוריה מבחינת זה ש... שפייק היה קפטן ה... טוב, לא הראשון, אבל זה שקדם לקרק.
0: כן. אז... אז למרות שאני מתאר לעצמי שהרוב יודעים מה מתרחש בדקאג' ב- אני אתמצת את הפרק כי הוא די ארוך ומורכב גם ביחס לכל פרק של TOS זה יוצא יותר משעה נדמה לי הראנטיים שלו אז ככה חברי צוות האינטרפרייז נמצאים במשימה למושבת וגה כשהם מקבלים אות מצוקה מטאלוס 4 שמסתבר שנשלח לפני 18 שנה הם מגיעים לכוכב הלכת ומגלים ניצולים מה קולומביה, ספינת uh, סקר שעבדה לפני פרק הזמן הזה בערך. בין הניצולים, שנראים להם מאוד בריאים ביחס למה שהצוות היה מצפה, נמצאת אישה צעירה ויפה, וינה, ופייק, אובייסלי, מיד נמשך אליה. Uh, היא לוקחת אותו מאחורי אחד הסלעים שלה, ופתאום יוצא חייזר עם ראש ענקי, מהמם את פייק עם מעין גז כזה, וחוטף אותו במעלית שנמצאת מאחורי סלע למעבה האדמה. והניצולים והיישוב המאולתר שלהם שהצוות מצא שם נעלמים כלא היו וצוות האנטרפרייז מבין שזאת הייתה אשליה ומנסה לפרוץ ולהציל את הקפטן אבל בלי הצלחה. בינתיים למטה פייק מתעורר לבד בתא סגור בזכוכית אטומה ומחוסמת ומגלה שבתאים הסמוכים יש כל מיני חייזרים אחרים הוא מבין שזה מעין גן חיות חייזרי כזה החייזר ההוא שחטף אותו מופיע יחד עם עוד כמה חייזרים כאלה והם הם, מציגים את עצמם כטלוז'יאנס או ככה אנחנו כאילו מבינים שקוראים להם כי הם תושבי הכוכב הזה והם חודרים למוח שלו בטלפתיה ומבהירים לו שהוא תחת ניסוי ואז וינה מופיעה גם היא בתא, ופייק מגלה עד מהרה שהוא חלק מניסוי שהמטרה שלו היא להרביע אותו עם וינה ולייצר גזע חדש של בני אדם שישמש כעבדים ל... הטלוזיאנז הנבחצים האלה שלא כל כך יכולים, פיזית הם לא מי יודע מה. בוא לנאמר עבדים נאמר משרתים. כן.
1: במשך רוב שאר
0: הפרק הטלוזיאנז משתמשים באשליות שונות ומשונות כדי ליצור אינטראקציה בין פייק לווינה כך שהוא יתאהב בה וירצה להיות בן הזוג שלה ולהתרבות איתה. הם נכשלים כמובן והוא עומד איתן. בינתיים צוות האנטרפרייז מגבש תוכנית להציל אותו. הם מנסים בהתחלה לירות במין נשק רב עוצמה כזה בסלע שבו הייתה המעלית שלקחה אותו וכשזה לא מצליח הם מנסים לשגר צוות חילוץ הקואורדינטות עמוק במעבה האדמה. משום מה רק הנשים מצוות הנחיתה משתגרות ליעד ושאר הצוות נשאר עומד משתומם על כאן השיגור. הסתבר שזאת הייתה עוד מזימה תלוזיאנית, הפעם לגרום לפייק להימשך לאחת מהם ולהתרבות איתן כי הם ראו שהם וינה כבר הוא לא מתקדם לשום מקום. פייק כבר גילה בשלב מוקדם יותר שאם הוא חולה, חושב מחשבות ורגשות פרימיטיביים, כמו לפרק לאטלוזיאנים את הצורה, והם לא מסוגלים לקרוא את המחשבות שלו. אז הוא מצליח לברוח מהשבי יחד עם שתי נשות הצוות ווינה, והטלוזיאנים ואתלוז... יוצאים אחריו. מתחיל שם, זה מין דיאלוג פילוסופי שנקטע בכך שהקצינה הראשונה של פייק, שהיא אחת משתי הנשים האלה, מאיימת לפוצץ את הפייזר שבידה, ויחד איתה גם את וינה ואת פייק והטלוזיאנס. והם מבינים שבני אדם הם גזע שיעדיף מוות על פני שבי ולכן אין טעם לשעבד אותם הם עוזבים את הצוות לנפשם כשווינה מתלווה, כשגם וינה מתלווה אליהם מרצונה עכשיו הנה הטוויסט ווינה היא בעצם אישה זקנה שהטלויזיאנס משתמשים באשליה כלפיה וכלפי כל הסובבים כדי שהיא תיראה צעירה ואז הם כמובן בסוף משיבים לה את האשליה הזאת ומוסיפים לה גם אשליה של פייק כדי שהיא יחיה באושר ואושר. זהו. ראיתי את הפרק הזה כמה וכמה פעמים, ובכל פעם אני נדהם מחדש מהקיטוב שיש לי ביחס אליו, שמצד אחד יש בפרק הזה כמה מהשפלים הגדולים של הטרק, כמו הערה על שפייק לא רגיל לנשים על הגשר, ו... ואז עוד הערה טיפשית על נאמבר 1 והנשיות שלה, וכל הרמיזות האוקוורד האלה בינו לבין ה-yaman ומצד שני יש שם שיאים של טרק שבאים לידי ביטוי בתובנות שגם פייק וגם התלוז'יאנס מדברים עליהם ולדעתי זה מעמיד את הפרק הזה בשורה הראשונה עם כל פרק טוב אחר של TOS.
1: בהחלט, ולא רק של TOS. הפסיכולוגיה והפילוסופיה שמופיעות בפרק הזה היא, היא ברמה, מהרמות הגבוהות ביותר בכל הטרק.
0: Mm-hmm. אז uh, אני רוצה לדבר לפי ככה לעשות לזה ברייקדאון לפי נושאים. אני רוצה להתחיל באופן כללי עם אינטראקציה בין חברי הצוות שאנחנו רואים שם כי זה בכל זאת פרק פיילוט, פרק אחד שבו אנחנו נחשפים למגוון הדמויות האלה שלא נראה אותם עד, עד הסדרה שמגיעה, בעצם עד העונה השנייה של דיסקאברי וגם אז כאילו הם נראים מאוד מאוד שונה. Uh, נוצרה כאן אינטראקציה שמגדירה גם הרבה מאוד מאיך שתראה האינטראקציה של הדמויות ב-TOS. Mm. מצד אחד אומנם ניכר שהצוות שם לא משופשר אף, שהכימיה עדיין לא נבנתה, אבל בסך הכל כל אחד יודע את מקומו, חוץ מההוא שסתם עומד שם בגשר ולא עושה כלום, וכל אחד עושה את העבודה שלו. הפרק גם מבהיר לנו את המקום של פייק ואת הקשרים שלו עם כל האחרים, למשל השיחה שלו עם דוקטור בויס מצוינת, היא מעבירה לנו גם אקספוזיציה בצורה סבירה לא יותר מדי היא down our throat על הרקע של פייק היא נותנת לנו על ההצצה של היחסים שלהם וגם מראה לנו שפייק נמצא בהתחבטות לגבי המשך הדרך שלו בסטארפלייט ושהעובדה שהוא מוצא את עצמו בדילמות המוסריות האלה מכבידה עליו מאוד כי די ברור לי שב- Stranget New World אנחנו נקבל הרחבה על זה
1: אני מניח שכן השאלה כמובן באיזה נקודת זמן Uh, הסדרה החדשה
0: תהיה ביחס ל... ביחס לדה קייג' אני לא רוצה להרחיב שום מ... מ... מרצון לא לספיילר אבל זה ברור לנו שדה קייג' קורה uh, לפני, מספיק זמן לפני מה שהיה בעונה השנייה של דיסקאברי עכשיו אני לא יודע מתי סטרנג' ניו וורלד תתרחש אבל אני מניח שהיא תתרחש אחרי זה כאילו היא תתרחש אה, אחרי שהעונה השנייה של דיסקאברי נגמרת, כאילו בנקודת זמן הזאת. Okay. אוקיי. זאת אומרת, זה אה...
1: האירועים של The Managery.
0: כן, בוא, The Managery זה מתרחש בתקופה של, של TOS, בתקופה של קירק, כאילו.
1: זאת אומרת, זו כאילו נקודת הסיום, פחות או יותר, של, של הסדרה הזאת, אמורה להיות.
0: לדעתי הרבה לפני זה, היא בטח, אתה יודע, אם פייק היה קפטן האנטרפרייז... 2151 כאילו משהו כזה, לא 2155 לא יודע משהו כזה, 22 סליחה, 2255 לא משהו לא, כזה,
1: סליחה, זה נראה לי מוזר שאמרת 2100, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, 100, זה לא חמורה להיות הרי, כן,
0: אני מניח שאנחנו מקבלים את, אבל אתה יודע מצד אחד, אז יכול להיות שעברו כמה שנים ואז זה מתחיל להתרחש כי דיסקברי מתחילה ב... 2,251 ונראה לי העונה שלי המסתיימת ב-2,253 אז יש מצב שקופצים נגיד איזה שלוש שנים קדימה או משהו כזה לא יודע, משהו בסגנון הזה אבל מספיק זמן אחרי מספיק זמן אחרי דה קייג' מצד אחד ומספיק זמן לפני מנאג'רי לא, אני לא זוכר אתה זוכר ממנאג'רי שאמרו מתי קרה לו התאונה?
1: הרבה אחרי שהוא פרש כבר ונהיה, אה, הרי לפני זה הוא היה פליט קפטן ואחרי זה הוא היה אה, אחראי על, ה... על האקדמיה או משהו כזה, הרי זה היה תאונה עם צוערים, כל מה שקרה במנאג'רי, אז זה היה אחרי שהוא פרש, לא פרש, אלא כבר עבר מתפקידי שדה.
0: רגע, אבל איך זה יכול להיות? הרי קירק קיבל את הפיקוד ב-2002, נגיד שהוא קיבל ב-2006 זה נראה כאילו הוא כבר בעניינים בשנה הזאת, אז הגיוני לחשוב שהוא כבר היה קצת לפני זה. אבל
1: בסדר. לא יותר מדי
0: לפני זה, כי הוא היה הקפטן הכי צעיר בסטארפליט, אז... אבל הוא יודע. עלה,
1: אתה יודע, אבל לפני זה הוא שירת במספר תפקידים אחרים, קירק.
0: לא, ב- בסדר, אבל אני אומר, כאילו, לא היה עוד קפטן שאנחנו יודעים עליו בין פייק לקירק, אז פייק לא. היה חייב לפקד על הספינה עד 2266 פלוס מינוס.
1: אה, אז זה לא, לא, היה... לא הייתה יכולה להיות
0: משימה של חמש שנים בלבד. כן,
1: קשה. <laughs> איכשהו פספסתי את המתמטיקה פה, אבל...
0: אה, אוקיי. עזוב, אז אפשר uh, to gloss over it לגמרי, ולהגיד שפייק פשוט שירת כאילו, של חמש שנים, ואז הוא היה שם, לא, לא אפילו יותר, הוא צריך איזה שלוש. 2,251 22, עד
1: 2,266 זה נראה לי הרבה זמן אבל אוקיי
0: נכון זה באמת הרבה זמן אבל יכול להיות לא משנה בקיצור נמשיך חזרה לדקייג' אז עוד אינטראקציות יש לפייק שם בפרק הזה גם אינטראקציה עם ה-yoman, yoman colt אינטראקציה שהיא מוזרה מאוד כאילו הוא עשה בכוונה להתנגש בו כזה על הגשר, ופייק מאוד לחוץ מההופעה שלה, בטח ב-Strange New World יעשו שהוא ינהל לי את הרומן.
1: כן, כי הוא לא יכול לנהל רומן עם נאמבר 1, אז אתה יודע.
0: כן, גם עם נאמבר 1 יש משהו לא ברור, לא אומר לא שיהיה ביניהם uh, רומן כמובן, אבל תהיה חברות עמוקה, ואת זה כבר uh, קיבלנו רמזים לגבי זה.
1: Uh,
0: למרות כן. שנראה, לי של... שנראה לי שלפי דה קייג' אז נאמבר 1 היא מאוהבת, ב... טוב אומרים לנו את זה במפורש בעצם ב-The Cage. כן אבל אתה יודע זה אה... מחיפים, לא יקרה אף פעם אז... לא,
1: כן, כן כן אז עוד
0: דמויות ספוק למשל מתנהג ממש מוזר ביחס למה שאנחנו מכירים אותו זה עוד לא, זה כמובן הדמות שלו לא...
1: לא מפותחת לא פותחה
0: דבר. עדיין, כן okay. הוא, זה לא רק החיוך והצליעה שלו בגטה שהם יורדים לכוכב הוא לא מדבר שקול כמו וולקני מדבר לא, כזה הוא קצת... הוא גם נורא פטאליסטי בגישה שלו, בשלב מסוים בפרק הוא אומר לנאמבר 1 בקשר ש-we lost the captain. איך הוא יודע? למה הוא קופץ למסקנה הזאת? למה לא להגיד לה-enterprise, הקפטן נחטף, הוא נמצא כרגע ב- בידי גורמים לא ידועים, כנראה נלקח למתקן תת-קרקעי כלשהו. שלחית תגבורת ונשק חזק יותר, הפייזרים שלנו לא מצליחים לפרוץ פנימה. אתה יודע, זה מה שהיית מצפה מ... לי... קצין שמנהל את ה-Awaiting äh, לעשות במקרה מאוד כזה.
1: עוד יותר מזה מבולקני, אבל אתה יודע, הבולקנים עדיין לא היו פלאשד אאוט.
0: לא, לא משנה, גם, גם, גם מקצין אנושי שהוא כאילו, שהוא לא מאבד את העשתונות ב- במקרה או. כזה, היית מצפה לדבר כזה. כן. נגיד, הייתי מצפה לזה מרייקר.
1: בהחלט, בדיוק כמו
0: שבאתי להגיד. <laughs> גם
1: uh, מקירה, נגיד.
0: כן, 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 בהחלט. ואז יש את הקטע על המשגר שם, על הפד של המשגר, כשהם יורדים להשתגר פנימה, לתוך הסל, כאילו לא לתוך הסל, לתוך מעבה האדמה, הוא עומד כזה ועושה, כשרק הנשים נלקחות מהמשגר, הוא עומד כזה ועושה, כמו איזה קייבמן. טוב שהוא לא אמר הגנו על הנשים, הגנו על הרחם המאלך. טוב שהם ייצבו את הדמות שלו ב-TOS לבסוף כמו שהם ייצבו ולא השאירו אותו ככה כי הוא היה מאוד בוסרי והאמת לא כל כך מעניין כי לא כמו דמות שהייתי רוצה להתחבר אליה. אני רוצה להאמין כן, אני רוצה להאמין שלנימוי היה מעבר לעניין של ההצדעה הוולקנית ושל ה-nerv pinch אני רוצה להאמין שהיה לו... מקום יותר גדול בעיצוב הדמות
1: אינפוט באופן אישי היה לו אינפוט כן אינפוט יותר גדול כן אני מסכים אני חושב שזה גם היה וגם שאל תשכח שהם עוד לא ידעו איך תהיה ההכנסה של חייזר אה, ב, ל, 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 לצוות הראשי איך זה יתקבל במיוחד שיש לו אתה יודע אוזניים חדות וזה אתה יודע מזכיר כל מיני אלמנטים סתנים אתה יודע הרי זה היה מחשבה אצל הרשת הם דאגו מזה כן אז כן אתה יודע, כששבחרו את זה והכניסו את ספוק, אל תשכח שגם ספוק עבר מטמורפוזה ברמת הפק... התפקיד שלו, כי הרי די ברור שבדקייד, כשאנחנו מדברים על הקצינה הראשונה שלו זה אונה, או נאמבר וואן. כן. בספוק הוא קצין המדע, בלבד. כן. או אולי קצין שלישי, אתה יודע. כמו שדאטה, נגיד, בנקסט ג'ן. כן. אבל ב, ב, כשאנחנו רואים את, את קרקים... הקצין השני. מה זה היה? הקצין השני, לא הקצין השלישי. לא, הקצין שלישי מבחינת ד, ד, הדרג הפיקודי, זאת אומרת אם הראשון okay. זה, הקצין שלישי, זה, one, זה הקצין השלישי ברמת הפיקוד, כמו דאטה. כן. Okay. אבל, ו, וכשאנחנו רואים כבר את ון נו מיינס גראם לפור, זה די ברור, למרות שזה לא, לא מדובר רשמית, לא נאמר רשמית שהוא ה-Numper של קרק, אבל זה די ברור שהוא השני בפועל בפיקוד.
0: כן, טוב, אבל גם יש לזה, זאת אומרת, אתה לגמרי יכול להבין את זה, כי עברו עשר שנים, אז הוא גם התקדם
1: בדרגה שלו, וגם התקדם בתפקיד. זה הכל נכון, אבל אל תשכח שמבחינת הפיילוט שנעשה, הם נעשו מאוד מאוד קרובים אחד לשני. אז המטמורפוזה שהועבר בכתיבה מהתפקיד הראשוני שלו על זה, שזה מה שאתה ציינת, שהוא דמות אחרת, אתה מבין? הוא דמות אחרת ולא רק ממה שאת צופית.
0: אבל בגלל הפער בין השנים, אז אין לך שום בעיה לקבל את זה.
1: לא, אין לי בעיה, יותר... אני, אני מעיר על זה ברמת התסריטאית וה... ובניית הדמות. ובניית הדמות נסתר כן. מאוד מאוד קרוב אחד לשני. אז זה מה שאנחנו רואים בתור כן. הצופים. מה שאנחנו רואים על... על איך שזה נעשה. למה החליטו לעשות את השינוי הזה? זו השאלה פה, אתה מבין? וזה אני מתכוון.
0: כנראה שהרגישו שהדמות שלו לא, לא מספיק עמוקה, או שיכול להיות שהוא ביקש גם כן, אין לי מושג, כאילו... לא, אני אגיד לך מה דיבה
1: העיקרית זה שהעיפו את נאמבר 1. הרי בפיילוטים כן. בסדר, אבל למה לא הביאו, למה לא הביאו מישהו
0: אחר במקומה? למה הקפיצו אותו למעלה?
1: כי כנראה שזה היה הרבה יותר מעניין, הם חשבו ש... אולי לחסוך, לא יודע, אולי הם רצו לחסוך בעלות, ואמרו, אם הוא כבר קיים, עשו כבר את הדמות הזה עם האיפור, עם האוזניים, עם כל זה, בואו נשתמש בו. למרות שזה גם היה אימון מבחינת הרשת השמרנית של אז, שהחייזר, למרות שהוא חצי חייזר, יהיה, יהיה הקצין השני. הקצין הראשון, סליחה, אבל השני לאחרי, לאחרי הקפטן. אז בעיניי זו נקודה מאוד מעניינת שהרבה פעמים אנשים מתעלמים ממנה, הם, הם רק מתייחסים לעובדה שהעיפו את נאמבר 1 כי לא רצו אישה בדרגה פיקודית. אבל כן, אבל במקום להשתמש בקצין אחר, הם החליטו לה, להשאיר את ספוק ולהשתמש בו. כי כנראה הדמות הייתה מעניינת mm-hmm. מספיק בגלל שהוא היה חייזר, אבל, הניקלו, אבל אתה יודע, אבל זה אולי גם הסיבה שמעולם לא אמרו שהוא, אתה יודע, נאמבר 1, כן? לא אמרו שהוא הקצין הראשון, אם אני לא טועה, לא אמרו את זה בפועל, אלא זה רק היה, אתה יודע, מעין ההבנה שזה, שזה באמת התפקיד שלו, כי הרשמי שלו תמיד היה קצין מדע. כן, אז יודע, הוא, זה דווקא היה נקודה,
0: נקודה מאוד מאוד טובה. שהסדרה רואה במישהו שהוא סייאנס uh, יכול, אוריינטד, יכולות פיקודיות ויכולות להיות, להיות הקצין הראשון
1: באופן סימלס, כאילו, בלי שמישהו ידבר על זה אפילו. כן, אבל, אבל זה קצת פוגע בהפרדה של שלה, שלה, המחלקות שלהם, כי הרי אנחנו יודעים שמחלקות... נכון, בסופו, ש, ב... בסופו של דבר,
0: נכון, בסופו של דבר כשעשו את זה ב-TNG, אז, אז הפרידו את זה וחשבו על זה יותר, יותר לעומק, אבל הסדרה הייתה כבר במקום
1: אחר בשלב זה. הפרנג'ייז כאילו במקום אחר. זה נכון, אבל הם עדיין, תשמע, גם ב-TOS יש לך מחלקות, הם הרי הגיעו עם מחלקות לזה שהאדום, אתה יודע, זה אבטחה ואינג'ינירינג, הכחול זה רפואה ומדעים, וצהוב או ירוק לפעמים אצל קרק, זה פיקוד.
0: נכון, אתה צודק, אבל או שזה עדיין לא היה hard code אצלהם מבחינת ההפקה והם זרמו... היו גמישים לכאן ולכאן, או שכאילו בסטארפליט יש לך להניח שבאותה תקופה זה לא היה כזה חריג.
1: או שכוח יוצא דופן, צריך לחשוב
0: על זה גם. כך או כך. כן, כך או כך, לא אומרים לנו משהו אחר, אז אנחנו נאלצים להניח שזה המצב. טוב, בכל מקרה, בואו נדבר קצת על העלילה עצמה. בהתחלה כשהם נתקלים באות מצוקה, יש לפייק אינטואיציה מוזרה לגבי הדבר הזה שנמצא לפניהם, כי הקצינה הוא לוטנד טיילר שמדווח לו, אז זה אומר לו, יש כל דבר מוזרי, זה נראה, לא נראה, לא רואים פה כלום וזה, וזה נראה כאילו לוקח סיכון מיותר ואין לנו שום רמז לגבי למה לגיטימי עבורו לעשות את זה, ובאותה מידה זה היה יכול להרוג אותם. אבל אני מניח שהיה חשוב רודנברי להראות תחושה של תעוזה ואומץ, שבעתיד כן. הביטוי שלהם... בעתיד, כלומר ב-TOS והלאה, הביטוי שלה כמובן יהיה קיים, אבל הוא יהיה מורכב יותר, ולא כזה, בופ, קופצים ראש כמו קאובויים, אתה זה פחות או יותר הגישה של פייק פה. אבל שוב, זה פיילוט, אז כאילו, אין נוח לך יחסית לאכול את זה. בכל מקרה, אחרי כל מיני קשקושים וכו', אז הם מגיעים למסקנה שיש משם אות רדיו ישן, וכאילו, מה זה מתפלאים לגבי זה, כאילו אותות רדיו זה משהו כל כך רחוק מההיסטוריה של כדור הארץ, שזה... זה כאילו חוקרים היום היו מגלים איזה מסר מהעבר חקוק על לוחות חימר כן, והיו כן. מתפלאים זה old-play tablet כאילו אז אה, אה, כאילו גלי רדיו זה, זה דבר שקיים בדיפולט ביקום כמעט כל גוף שמימי לדעתי מגודל של שמש ומעלה אולי אפילו פחות פולט גם קרינה באורכי גל של הרדיו אבל אולי זה מפתיע אותם כי הם לא מצפים לזה מספינות ומתקני תקשורת על, אה, על כוכבי לכת פשוט איך אמר את זה היה נשמע כאילו כאילו אף אחד לא נתקל בגלי רדיו איזה מאה שנה.
1: כן. אבל אולי זה לא היה גלי רדיו באופן כללי, אלא גלי רדיו, אתה יודע, שבאו מה... מה קולומביה. כן. אגב, למה זה... גם שאלה טובה.
0: כי זה סתם ספייסשיפ ולא... זה לא חלק מהרפדרציה. וזה היה ככה... זה היה ככה גם ב... גם הבוטני ביי של... נכון,
1: יפה, הקדמת אותי, כן. זה נכון. כן. אז
0: בסדר, הכל סבבה, הכל קונסיסטנטי. Okay. קצת אחר כך מגיע ה-Way Mission הראשון בעולם הטרק, רואים אותם מצטיידים שם לקראת המשימה, וזה תענוג, יש להם חגורות פנימיות כאלה עם כל הציוד ועל גבי איזה לכל מקרה, אולי גם המעילים האלה מספקים הגנה מסוימת, בפני, לא יודע, נשק או כאלה, אולי
1: לא יודע,
0: שום דבר מזה לא מופיע בסדרות עתידיות, לפחות עד Enterprise, ששם יש להם גם כן ז'קטים כאלה, לשטח, שזה כבר נראה יותר הגיוני.
1: <תק Kanye> זה נקודה
0: לחיוב לדעתי.
1: זה חיוב, ותשמע, זה גם אפשר להגיד, אתה יודע, זה הסדרש הכי קרוב, הפרק הזה <fake-> הכי קרוב לאנטרפייז, ממה שראינו.
0: אני יכול, נכון, אני יכול לדמיין מה היו חילופי הדברים שם בין רודנברי לרשת, בטח אמרו לו שם משהו כמו, תשמע, הווי ווי שזה אלה ממש מגניבים, אבל... אנחנו בטכניקול, אנחנו בטכניקולר, כאילו תראה לנו קצת יותר צבע על המסך, אל תשלח אותם עם הז'קטים האפורים האלה, הרי, <coughs> הרי בכל מקרה דקייש במקור צולם בשחור לבן, כן. ו, וככה הרשת ראתה את זה לדעתי, אז, <coughs> אז, אז כש, כשהם עברו, ל, כשהם עברו ל, לצלם את TOS פרופר uh, וצילמו אותה כבר בצבע, אז הם רצו להבליט את הצבע, ואז אם כולם הסתובבו עם ז'קטים אפורים על ה... על ה על, על המסך, אז גם זה יהיה פחות בולט ויפה, וגם אה, יהיה קשה להבדיל בין התפקידים של אנשי הצוות שם. צריך להסתכל להם שם על, על השרוולים או משהו כזה כדי לראות את הצבע.
1: יש בזה משהו. למרות שאתה יודע, באמת המעילים שלהם אפורים גם ככה, אתה יכול להסתכל על, על, על גבי המדים, המעילים שלהם אפורים. אז, אה... כן,
0: זה מה שאני אומר, ובגלל זה כאילו קשה לצופה להגיד, אוקיי, מי זה, מי המנהל, מי הקפטן, מה אבל גם אם זה
1: ירוק או משהו כזה, זה עדיין לא שחור לבן. כן.
0: לא, אבל אחרי זה כשהם צילמו את הסדרה ולא רק את הפיילוט, אז ההפקה כבר ראתה באיזה פרופס ואיזה תלבושות הם משתמשים, והם אמרו תכניסו קצת יותר צהיר. זה מה שאני חושב שקרה.
1: כן, אבל לא, אז לא בכלל, בח... צריך <laughs> לעשות מעילים בצבעים אחרים, אתה יודע, עצם זה שלא עשו את זה, כשבדיעבד אתה חושב על זה, זה קצת חבל, כי באמת... יותר, זה... יותר, זה... יותר מדי זה כסף.
0: כדי... זה כסף, זה עוד כסף ל... ל... לייצר מעילים כאלה בשביל ה... ב... במידות זה... של הזה, כן. וכבר היה להם את המדים. כן. בקיצור, אה, אז, ה... אז ה-Way Mission מתנהלת סטנדרטית, חוץ מזה שספוק צולע ומחייך. כולם <Nain> נעים בזהירות ולשם שינוי גם אף אחד מהמשלחת לא מת על הטיקט הדרמטי כמו שקורה במגוון פרקי טיוס. יש את הקטע עם הפרחים המזמזמים האלה שהם מגלים בהתחלה אבל אין לזה closure זה כאילו לא מתקשר לשום דבר בפרק זה כאילו שם סתם לצורך הפגנת Strangeness של כוכב לכת חייזרי. כן זה
1: היה טקסטית הידועה אתה יודע ליצור איזושהי אווירה של לא יודע אם לקרוא לזה creepiness
0: כן. ו- ואז, הם מגיעים, ואז הם מגיעים לצוות שתקוע שם ומתחיל המפגש ביניהם כן. שמסתיים בחטיפת פייק ובהיעלמות של אנשי הצוות התקועים של הקולומביה שבעצם מעולם לא היו שם. זאת עוד דוגמה טובה לארכיטיפ של מפגשים ראשונים של צוותי האנטרפרייזים, במרכאות אני אומר תושבי כוכב לכת זר ו- וזה ובדרך ו- ו- כלל מסתירים משהו שמתגלה בהמשך. אני חושב שאולי הזכרתי את זה דרך אגב בפרקים קודמים אבל <coughs> רודנברג הזכיר בביוגרפיה שלו את ההשראה שהוא קיבל מהסרט "Forbiden Planet" מ-56. כן. <coughs> וכשצופים בסרט הזה, ב"Forbiden Planet" מבינים למה. כל המרכיבים הבסיסיים של עלילת טרק טיפוסית מהסדרה המקורית נמצאים שם. יש לך ספינת חלל <coughs> עם קפטן כריזמטי, משימה לעבר כוכב לכת שהייתה בו מושבה אנושית שעבד הקשר איתה לפני שנים. מספר מצומצם של תושבים ביד שמציגים חזות מסוימת ומסתירים משהו אחר, יצור או ישות כלשהי שרק נרמזת בהתחלה ולאחר מכן הופכת לאיום על חברי הצוות, כל הדברים האלה נמצאים בפורבידנד פלנט. אני ממליץ למאזינים לצפות בסרט הזה שלמרות שהוא קצת מיושד היום יש בו הרבה רגעים של אה וואלה זה מכאן כמובן שאם הולכים יותר אחורה להשראה של הסרט הזה אז מגיעים ל-The Tempest של שייקספיר אבל זאת הפעם הראשונה שעלילה כזאת מתרחשת בחלל ובעתיד ובסטינג של מדע בדיוני אז דעתי הסרט הזה הוא נקודת ציון חשובה בדברי המדע
1: הקולנועי
0: והטלוויזיוני
1: כן זה סרט, אה, סרט אה, נהדר כאילו אתה יודע בשביל סרט משנות החמישים כמובן כן אבל... <laughs> אה, אני תמיד ראיתי בו כסרט מאוד, מאוד חשוב בדברי הימים של המדע הבדיוני. כל כך מוזר לראות שם את לזלי נינסן צעיר כזה,
0: אחרי שכל מה שהתרגלת לראות אותו זה נקד גן.
1: זה פרנק דרבין, כן, האגדי. אבל אתה יודע, זה כל הקטע של לזלי נינסן טריל את הקריירה שלו בתפקידי מדע בדיוני אימה ומתח. וכל המעבר שלו לקומי, זה היה כל כך בניגוד לאופי שהיה לפני בגלל זה זה היה כל כך מצחיק, כל הדליברי שלו הרי... היא deadpan, הרי הוא עושה את זה בפנים חתומות בלי להוציא צחוק בכלל, זה מה שזה בסדר
0: מצחיק. נכון, תשמע, אנשים עושים פיבוטים, כאילו שחקנים עושים פיבוטים בקריירה שלהם לפעמים, תראה את ארמון שוורצנגר, מי יכול לדמיין שהוא יהפוך למושל קליפורניה?
1: כן, אבל אתה יודע, פה אנחנו מדברים על הקריירה הקולנועית עצמה, הנקודה היא שהדליברי שלו, שכל כך רציני ובפנים חתומות, היא מבוססת על כל התפקידים שהוא בנה בזמנו עליהם, ולכן הוא עשה את זה באופן טבעי, ולכן ההומור הוא כל כך מצחיק אצל לזי ניסה בגלל שהוא בא, בק... אתה יודע, בצורה הכי רצינית. וכל הדברים כן. המבוכחים שקורים לו נעשים בפנים חתומות והוא, והוא אתה יודע, הוא, זה, זה, <laughs> <laughs> אני פשוט חושב על זה. שאני, הוא, היה, הוא היה שחקן נהדר לזה ניסה.
0: כן. <laughs> <laughs> בכל מקרה הוא בולט מאוד לטובה בסרט הזה, והוא עושה עבודה טובה ביצירה מאוד, של <laughs> ה... מאוד. הטיפוס שאתה מסתכל עליו ואתה אומר אוקיי זה מקרין מאוד על מה שקורה בסטארטרק זה פשוט קשה מאוד להתעלם מזה אחרי שרואים את הסרט הזה. טוב חזרה לפרק שלפנינו אז במקביל פייק מנסה להבין מה קורה לו שם אחרי שלקחו אותו ומה הטלוז'נס עושים לו ואז הצוות של האנטרפרייז מתכנס תחת נאמבר 1 ומחליט על דרך פעולה שזו אחת מהסצנות הטרקיות והטובות בפרק הזה, שהפורמט שלה והמסר שהיא מעבירה, שזה תהליך קבלת החלטות מסודר ולוגי, תוך שילוב של נתונים ומינימום תחושות בטן, ואחד המסרים הבולטים בטרק. מהסדרה המקורית ועד עידן הדור הבא.
1: כן, כן, אני מסכים.
0: יש אומנם כמה משפטים שהם אומרים שם, במיוחד uh, ספוק, למשל מאיפה הם יודעים איך התלויז' הסדירים? הם הרי לא ראו אותם, הם רק כאילו, uh, רק כאילו לקחו את... Uh, את, את פייק והם הם לא, הם לא היו באותו אזור כשהם לקחו את פייק, כאילו הווייטים. אז מאיפה הם יודעים איך התלוז'אנס נראים? הם מראים שרטוטים שלהם, של המסך, אז על המסך, אז ככה אנחנו יודעים שהם יודעים איך הם נראו. איך הם מסיקים מסקנות כאלה מרחיקות לכת לגבי היכולות המנטליות של התלוז'אנס? אולי זו טכנולוגיה? כאילו ספוק אומר את זה, יש לו שם כמה הצהרות קצת... שלא מבוססות. מצד שני בשיחה הזאת אנחנו גם עדים לניגודי הגישות הנפוצים האלה בטרק בין גישה ישירה ונקרא לזה אלימה יותר שמודוצגת על ידי לוטננט טיילר שדרך אגב אני מקווה שייתנו עליו יותר פוקוס ב-Strange ב- New World כי הרגשתי שיש בו איזשהו פוטנציאל בדמות שלו.
1: הוא כן, זה, כן, הוא בחור ג'ינג'י שהשם הפרטי שלו זה חוזה זה בפני עצמו זה נקודה <laughs> מעניינת שזה ברור שזה, הבחור שמשחק אותו הוא yeah. נראה מאוד מאוד אירי, לקרוא לו פטריק מרפי זה היה הרבה יותר הגיוני, אבל... <laughs> אבל כן, זה דמות, הוא אז היה... אז יופי, אז
0: יופי, שיעשו אותו חצי מקסיקני, חצי אירי, מה יותר
1: אינקלוז'ן ודייברסיטי מזה? כן, למה מקסיקני, מה חסר לך לטינים שאתה חייב ללכת לזה? יש לך מלא, למה שלא יהיה ספרדי? אתה יודע מה ריו עושה? צודק. כבר עשו.
0: לא, למה דווקא מקסיקני? כי זה ניכר שהוא אמריקאי. אם לא רוצים לשנות לפחות את הבסיס הזה, אז צריך להסביר מאיפה הגיע החלק הלטיני. עכשיו, ברור שלאמריקה יכולים להגיע לטינים מכל מיני אזורים, ולאו דווקא ממקסיקו, זה פשוט הכי obvious שעלה לי לראש. כמובן שזה יכול להיות מכל מיני לאומים ומדינות נובעות ספרדית.
1: אבל זה פשוט מצחיק כי הוא כל כך ג'ינג'י, אתה יודע שזה, חוזה זה בערך הדבר האחרון, אתה יכול לחשוב על זה, אבל כן, אני מסכים איתך שהוא דמות מהאיים, אני חושב שהשחקן עשה את העבודה שלו מאוד טוב. הוא עשה,
0: הוא זה ניכר שהשחקן הזה רצה לבלוט, כאילו הוא רצה 2-2, כאילו הוא רצה
1: חוזה, חבל שזה לא הצליח לו כל כך.
0: Uh, בקיצור יש, יש ניגוד uh, גישה כאילו בין הגישה שלו לבין הגישה השקולה יותר של ספוק שבסופו uh, של דבר נאמבר 1 נוטה לבחור בה כן. בצורה של כלי uh, נשק חזק יותר שישוגר לפני השטח ויעשה בו שימוש כדי לחדור את הסלע בלי לגרום לנזק פוטנציאלי לפאי בסך הכל בעיניי מדובר בסצנה סופר הגיונית ומציאותית וזה ממש תענוג לראות את זה כי ב-TOS לפעמים, הדברים האלה מה זה חסרים, כשאני רואה פרק של TOS ואני רואה שהם לפעמים הם, הם חותכים יותר מדי מהר למסקנה או יותר מדי אתה יודע באימפולסיביות, מה שב-TNG הם, הם ממש לא עושים, ב-TNG כאילו הם הפכו את זה לאומנות בקטע של ה- לשבת ב-Observation Lounge ולעשות שם ישיבה ולהחליט וכל אחד אומר את האינפוט שלו. כן. אז uh, ב-TOS זה היה חסר לי קצת וב זה כאילו כן עשו את זה מאוד מאוד יפה. Uh, אחר כך הפרק ממשיך לקטעים הקצת יותר נמרחים שלו של האשליות של פייק ווינה. והאשליה הראשונה ממש מוזרה, כל הסצנה שם עם הפלישה לטירה היא מגוחכת וגם הבימוי שלה כזה כבד ומגושה ומשהו גם מאוד מוזר בסאונד, נראה לי שמה שקרה שם זה שאני ראיתי כמובן את הרימסטרד ורג'ן, נראה לי שמה שקרה זה שבשחזור של הרימסטרד הם פשוט לא מצאו את העותק של ה... A... הסצנה הזאת במצב טוב, אני יודע שהיה להם בעיות לאתר את כל ה... על איזה
1: סצנה אתה מדבר לי או פספס את מה שאמרת
0: בהתחלה? הסצנה של האשליה שכאילו פייק צריך להגן שם על וינה מפני איזה מין קייבמן מגושם כזה.
1: אה אוקיי, האמת שאני לא זוכר, ראיתי את הפרק הזה לפני איזה חודשיים משהו כזה, אבל לא זוכר את הקטע הזה, אבל אוקיי.
0: אז תשמע, זה, זה היה, כאילו אתה, אתה שומע שמשהו לא אחיד בסאונד שם ולא קשור למה שקורה ב, לפני ואחרי ולדעתי זה, וגם הסצנה עצמה נראית מגורענת יותר, נראה לי שפשוט לא, לא מצאו עותק טוב של הפילם המקורי כדי לעשות לו רמאסטרד אז הם נאלצו להסתפק באיזשהו, בעותק שעשו אז ב-88 גם המשחק, כאילו זה לא קשור, אבל גם המשחק של השחקנית שמשחקת את וינה, סוזן אוליבר, הוא בסצנה הזאת פשוט בדיחה, כאילו, אפילו עם הדמות שלה רק בעמידה. זה
1: לא חשוב, זה
0: לא חשוב, זה 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 עשתה כזה, וואו, גם ההתנהגות שלה הייתה חלק מהאשליה.
1: כן, זה, ושזה, ושזה בפני עצמו מאוד יפה, כי זה מראה על, ה, אה, על ההפרדה הזו בין הדמות שהם ניסו לעשות, אותו לבין הדמות שהיא באמת.
0: כן. אה, טוב, מבין אחר כך שהתלויז' מנסים להפוך אותו לחיית מעבדה ולהתרבות עם וינה, או עם אחת מנשות הצוות שלו, והוא לא מוכן לשתף פעולה, כאמור. אני מדרג פה קצת, כן, היו עוד שתי סצנות שם, סצנה אחת זה שהם יושבים בפיקניק הזה, שאחר כך חלקים ממנה לקחו לדה מנאז'רי, כן. וסצנה עוד אחת שבו, שבה וינה מחופשת לאוריין סלייב גרל ירוקה כזאת, כן. וכאילו מנסים לגרום לו לרצות אותה פיזית.
1: זה הכניס את הלור של האוריין ד... סלייב גרל, <laughs> ל... כן,
0: כן, כן, כן. כאילו מהבחינה הזאת הסצנה הזאת הייתה מאוד חשובה כדי לטבוע את, ה... את המונח. כן. כן. את האיקוניות. בקיצור אז, אז דילגתי על זה קצת ואני ממשיך ואני אומר שאחר כך הוא, פייק לא מוכן לשתף פעולה עם אטלוז'נס. כולל
1: המשפטים.
0: עד, עד, עד שהוא מוצא מוצא בסופו של דבר מהתא שלו. ומשם העלילה מתקדרת קצת יותר ומהר. לכיוון הסיום. יש שם את ה... ה... הפריע לי שם, יש שם את הקטע ש-number והסמלת קולט משתגרות, כאילו שהן רק הן משתגרות, כי הם חוטפים אותן מהמשגר, ואז איך שפייק פשוט פותח לה ולוקח לשתיהן את הפייזר, וזה היה מהדוגמאות היותר חמורות של יחס מזלזל לנשים שראיתי ב-TOS. זה אומר הרבה, זה ממש הפריע לי, כאילו, השתגרה ואז מסתובב אליה. פותח לה את הבגד שלה בלי לשאול, בלי להגיד כלום, ומושך לה משם את הפייזר. כאילו, הוא לא מסוגל לדמיין מצב שהיא תדע מה לעשות עם הפייזר, וש, ו, ו, וכאילו, ופשוט לוקח לה אותו.
1: כן, זה, זה, זה קצת מצחיק, אפילו לא ברמה של... זה היה מצחיק גם אם, אם זה היה נעשה לגבר, כן? אם זה, אתה לא יודע, היה יורד... זה כזה, זה כזה רע, <זה כזה> רע
0: מבחינה טונאלית?
1: לא, אבל אני אומר, זה, הטון... זה היה לדעתי בעייתי, גם אם אתה יודע, היה משגר איזה מדען. רופא, לא משנה משהו, והוא היה לוקח ממנו את הפייזר ועושה את זה. זה היה מציג בעיניי באותה מידה. כי זה אומר שהוא לא סומך על, הפק... על הפקוד שלו.
0: אבל, זה, אבל זהו, שאת זה כנראה לא היו עושים, וזה די ברור לי שהסצנה בוימה ושוחקה כמו שהיא, בגלל הפער התפיסתי שהיה אז בין יכולות של גברים ונשים, במיוחד בתפקידים מבצעיים.
1: אה, וזה מעצבן לא וצורם. אני, אני, יכול, אני יכול לראות משהו כזה שקורה עם... אתה יודע, לא, לא בויס אולי, אבל נגיד הרופא העוזר שלו, משהו כזה, היה ב- איכשהו משתגר והוא היה עושה איתו משהו כזה גם. בשביל להראות שמי הם אנשי הפעולה ומי הם האנשים הפחות חשובים, מי הם האג הפחות חשובים. זה בהחלט משהו שהיה יכול ל- ל- להיות בטלוויזיה באותה תקופה.
0: אבל טוב, זה לא עשו את זה, ומה שאנחנו רואים על המסך זה מה שכן עשו.
1: בסדר, אבל לכן אני אומר, נתתי דוגמה לאיך זה יכול לקרות גם. זה לא היה קורה עם איש אבטחה, כן? או אפילו עם קצין אחר, אבל זה היה קורה, יכול להיות עם מישהו כזה. אז מי שהיו פחות חשובים, כמובן, אנשים מבחינתם, מהבחינה הזאת, וגם, אתה יודע, במרכאות האקדמיים, איך שאתה לקרוא לזה.
0: שמע, אחרי שפאיק אמר בתחילת הפרק, שהוא עדיין צריך להתרגל לרעיון של אישה על הגשר, עזוב, לא הרעיון של אישה בתור נאמר 1, אלא אישה על הגשר, כן. אז אתה מבין, כאילו, מה, מה ניסו... מה ניסו להעביר לצופים בתור, בתור הדמות שלו? לא בתור הדמות
1: שלו, אז... בתור מטר שהם, ש... בתור, אתה יודע, בתור התמה ש... ששוררת שהם ניסו לתחזק, זה מה שאני אומר. כן.
0: טוב, בכל מקרה, הסיום של הפרק, לצערי, הרבה פחות טוב מההתקדמות שלו. אני הרגשתי שהוא היה מואץ מדי. התלוז'נס נראה לי ככה, מוותרים מהר מדי, ומסתבר לנו שבני האנוש הם הגזע האחרון שהם ניסו להפוך למכונות רבייה. איזה מזל שבמקרה הם כאילו, <laughs> במקרה באו. בכלל, הם אומרים לי מה הם תכננו לעשות עם החברה האנושית שהם יצרו, כאילו להפוך אותם לתלוז'נס גם, משהו אחר. תוכנת החיים של, של התלוז'נס האלה ארוכה מאוד, אי אפשר למצוא פתרון בזמן הזה, הם חייבים כאילו אה, 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 לשעבד איזשהו גזע או להפוך אותו לגזע של משרתים. זה לא כל כך ברור, למה הם לא יכולים להתרבות יותר, לא היה
1: לנו תשובות לשאלות האלה. אולי בגלל שאתה יודע, הם חיו כל כך הרבה שנים, כל האיברי הרביעייה שלהם הצטמקו והתייבשו. אני לא יודע. מה, לך תדע, אתה יודע. זה אנטומיה חייזנית, ואתה יודע, נראה שהמקום... אין הרבה שם גשם או מס, לא יודע, פעם, הוא הדברים.
0: הם גם לא מודעים לזה ש... הם לא מודעים לזה שאם מנסים להרבות רק שני בני אדם, אז כאילו מהר מאוד יהיה לך פגמים גנטיים ואתה לא תקבל
1: צאצאים כל כך איכותיים. כן, וזה הם אמורים... עם כל האינטליגנציה שלהם. הצוות של הקולומביה מאלה ששרדו.
0: הצוות של הקולומביה, הם פשוט מתו מזקנה, או מתו מלא יודע, משהו אחר.
1: כן, אבל הרי... אתה יודע, אם היו מנסים להרביע אותם.
0: לא, הם חיפשו מישהו כמו פייק, הם חיפשו מישהו שהוא כאילו...
1: פסימן. בדיוק, ספסימן.
0: אז האלה של הקולומביה לא היו מספיק טובים להם, חוץ מווינה, אז
1: אולי הם לא ידעו מהסיבה הזאת, הם לא ידעו ש... אתה יודע, אם אתה מרביע רק שניים, אז אתה יודע, המטען הגנטי הוא מוגבל.
0: יש פה בעיה, מה זאת אומרת, הם לא יודעים איך גנטיקה
1: עובדת? אולי בגנטיקה של גזעים אחרים שהם ניסו, זה לא עובד ככה. יש גם
0: משהו קצת פגום לדעתי במסר שהם מנסים להעביר כאן, כאילו, אני כאילו... מתכוון מבחינת כיוון ההיגיון של התלוז'נס, שהם אומרים שכל שה... הטוב הזה של... של גזע חדש, של גזע של משרתים, זה משהו שיגיע... צריך ספסימן מסוים, כאילו, שהוא גנטית, מלכתחילה הוא טוב כבר בשביל זה. הם, תולים, הם פשוט תולים הרבה יותר מדי בגנטיקה ביחס לנרט'ר, כאילו nature versus nurture. אז מספיק. הם תולים יותר מדי בנרט'ר. וגם... אני חושב שזה גם כן משקף, משקף גישה של שנות ה... לא, לא ספציפית של שנות ה-60, אבל עד שנות ה-60, ואולי גם קצת יותר מאוחר מזה ש... תלתה הרבה מאוד באופיו של בן אדם. בביולוגי. ב- ב- כן, בביולוגיה ב- ב- שלו. ולמרות שהיו פשוט. גם קולות אחרים, אז נראה לי היו פחות נפוצים בציבור
1: הרחב. אתה יודע, או שהם חשבו תלוי תיאוריה אחת והחליטו ללכת איתה בתור התיאוריה השגויה. יכול להיות שזה גם היה איזשהו אה, אה, רעיון תת-הכרתי, או אולי לא תת-הכרתי, אבל שניסו לעשות אותו בצורה... חצי סבלווינלית אני אקרא לזה, שמה שהם ניסו לעשות זה רע, אבל שלהם היא שגויה, ולכן זה לא, לא דבר חיובי. זה גם משהו טוב. אנחנו יכול... מקבלים, אנחנו מקבלים, חלק
0: מהמסרים שאנחנו מקבלים פה זה שהתלויז'נס הם Uh, התוכנית שלהם רעה כי מה שהם מנסים לעשות זה לשעבד את בני אדם בכוח, כאילו זה המסר הכי בולט בפרק הזה, זה, וזה, זה, וזה זה מסר זה על זה,
1: זה, 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 זה ש... זה, אתה יודע, כמו איך קוראים לזה... I'm not an animal, performing for it suffered, וכל מיני דברים כאלה.
0: כן, זה, 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 זה מסר על זה שבני אדם יעדיפו למות מאשר להיות משועבדים, למרות שזה נראה לי שמסר, שזה מסר שיותר מהדהד אמריקה מכל דבר אחר, לא שבני אדם מ... י... עמים אחרים אוהבים להיות משועבדים, אז...
1: ההיסטוריה הוכיחה שזה לא נכון, אגב.
0: כן, לרוב. אולי היו גם דוגמאות אחרות של עמים ששרדו תחת כיבוש, אבל מן הסתם, או תחת שיעבוד, אבל אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד חרוט.
1: היצר יחוד חזק מכל יצר אחר. ולכן... אבל
0: ספציפית ספ, ספציפי זה כאילו מסר שהוא מאוד חרוט על דגלה של ארצות הברית.
1: זה נכון, למרות שאף אחד לא ניסה לשעבד באמת את ארצות הברית, אז זה גם כן לא נכון היסטורית.
0: הם מבחינתם ראו את עצמם משועבדים לבריטים, ולכן הם התעתקו
1: זה גם לא נכון היסטורית, זה גם עניין של מיסוי וכל הדברים האלה וכל זה, אבל הם לא היו עבדים. כן?
0: נכון, הם לא היו עבדים במובן ה... השחורים שהם החזיקו היו עבדים. היו להם עבדים.
1: הם גם לא היו סרוונטס, כן? הם היו מתיישבים שנמנע מהם...
0: הם היו תלויים בקבוצה אחרת של אנשים מעבר לים לגורל... עזוב, אנחנו גולשים מפה לאמריקה, וזה כאילו... כן, נכון, נכון, בוא נעצור את בכל מקרה, לגבי מסרים, הפרק הזה מפיק. כמה מסרים, טרקים טובים מאוד, שמהדהדים גם בפרקים ובסדרות המשך. אני אתן כמה דוגמאות שבולטות שאני שמתי לב. אחד זה חקר מדעי של החלל, שאנחנו רואים כאילו בכל פינה בסדרה, מן הסתם. בוודאי. במיוחד בסצנה שהזכרתי קודם. תעוזה, כאילו, to venture the frontier, גם מבחינת זה שהספינה שועטת לתוך החלל, וגם מבחינת זה ש... קפטן פייק הוא, הוא כאילו הטרייל בלייזר של הגישה הזאת בפרק. קבלת החלטות הגיונית עם שיקולים, שיקולים הגיוניים במקום שליפה מהמותן, כמו בניגוד לכל מיני סדרות וסרטי מדב, או מדב לכאורה. פתרון מקורי שמבוסס על הסקת מסקנות של הקפטן לגבי זה שהם לא יכולים לקרות או כשהוא חושב מחשבות פרימיטיביות. וכמובן mm-hmm. המסר הזה שאמרתי קודם, שבני אדם יעדיפו uh, למות מאשר להיות משועבדים, וכמובן הארכיטיפוס של חייזרים מתנשאים שמוצאים עניין מיוחד בבני האנוש, למרות שיש להם עוד עשרות מ- אלפי גזעים אחרים בגלקסיה לבחור מהם.
1: כן, אבל אולי לא כל הגזעים הגיעו לשם, אתה יודע. <laughs> 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 בסופו של דבר זה... זמן...
0: הגיעו כנראה מספיק גזעים אליהם, ואיכשהו רק, רק, רק בני האדם... Uh, היו מספיק מעניינים כדי לנסות להתמקד בהם. כאילו הם אומרים בהתחלה שהוא, השפעי הוא אקסלנט ספסימנט, איזה מזל היה להם. אני אמרתי
1: את המילה ספסימנט. מזל שהם לא נפלו על הפקלדס. זה היה מוריד את המחקר שלהם ביגון שאולה, הייתי אומר על הדבר הזה. הם נופלים על
0: הפקלדס, אז הם כנראה היו, אתה יודע, מוותרים עוד בהתחלה, לפני ה... לפני השלילות
1: הראשונות. עזוב, כמה זה לא שווה, בוא נעשה את זה הכל בעצמנו. זה מה שהיו אומרים. כן, תשמע, זה... אתה יודע איך אומרים בסלנג שאני לא סובל אגב, איך אנחנו בני אדם מיוחדג'ים. עם הגימל והפסיק אחרי הדלת.
0: סלנג של המילניאלס. טוב, כמה נקודות קטנות לסיום, לא מאוד חשובות, אבל סתם כאלה שבלטו, הם עדיין משתמשים בנייר, משום מה, טוב שהם נגמלו מזה ב-TOS גופה.
1: אני מקווה שמצאו איזה כוכב לחתוך ממנו את העצים ולהפוך אותו לנייר, כי בכדור בקצב הזה זה כבר ייעלם.
0: כן. אני יודע שזה מוזר אבל אני מעדיף את הפייזרים של דה קייג' מאשר את הפייזרים של שאר טי או אס. זה לא פייזרים
1: ליאור זה לייזר פיסטולס.
0: כן וואטאפס, כאילו, מבחינתי uh, הם הנדהלד סייד ארמס וכאלה, הם לא 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 נראים לי גם יותר יפים ויותר...
1: פיסטולס. הם מציינים את זה, ולא רק זה, גם הקלינגונים משתמשים בזה כמו ב-Private ב- Little אתה רואה אותם משתמשים בזה? זה, שזה בשבילהם כנראה. כן, אמרו
0: שם, כבר... אמרו שם זה? אמרו כן, שם כן. ללייזרס?
1: כן, כן. זה, זה כנראה הפריקסר של... בשביל הקלינגונים, זה פריקסר לדיסרפטור. ושל בני אדם... אני
0: תהיה בטוח שזה היה דיסרפטור כבר אז, אבל אתה יודע מה, אני אבדוק את זה.
1: סמוך עליי, אני לא אומר את זה סתם.
0: סבבה.
1: <laughs> <laughs> אז זה מעניין שהם גם כן עברו מאחד לשני, ואולי, אתה יודע, בין שני הפרקים שנכתבו, הם גילו כמה דברים... את הפיזיים על הלייזר הזה, לא יודע, הם רצו לשנות את זה. כן,
0: כן, גילו טכנולוגיה טובה יותר, זה אחלה.
1: לא, לא, אני מתכוון הכותבים שגילו שלייזר הוא ככה וככה, והחליטו לעשות משהו אחר, אתה יודע, פייזד אנרגי. לא,
0: לייזר אפילו היום הוא עדיין כאילו נחשב לקרן מוות מבטיחה, אתה יודע, כאילו... פוטנציאל, לא ספק, כן. צריך, צריך להמשיך לפתח את זה כדי להקטין אותו ולקרר אותו, אבל אתה יודע, יש לו כבר שימושים מבצעיים
1: כן, מפרויקט מלחמת הכוכבים עוד דיברו על הלייזרים, אז זה... כן, בהחלט יש לו פוטנציאל לזה. <laughs> אבל אני אומר, זה מעניין שהם עברו לדבר הזה, כי אנחנו זוכרים שבאנטרפרייז שבאנ... באנטר... הם הרי הלכו ל... היה להם, איך קראו להקדחים לה של האנטרפרייז? פייס גאנס, או פייס ופנס, סטאר פייס, פייס פיסטולס. כן, אז זה מעניין איך אתה יודע, הם עוברים, אתה יודע, איך עוברים בשלבים האלה בין פייס ללייזר פיסטולס, ואחרי זה לפייסר.
0: אתה יודע, לא הייתי, לא, לא הייתי לוקח את זה כל כך, זה למשל אחד מדוגמאות הקאנון שאפשר להעמיד פנים שלא שמעת אותם ב- ולקרוא להכל אבל... פייזרים. אני,
1: אני, אני דווקא אוהב את הדברים הקטנים האלה, אני לא טכנולוגיה הצבאית במחאות. ואת השימוש שלה.
0: כמובן, בכל פעם שמראים בפרק משהו שאחר כך הופך להיות טיפוסי לסדרה, כמו טרנספורטציה, כן. אז בהתחלה שם זה לוקח, השיגור כשהם לכוכב זה לוקח איזה מיליארד שנה, אתה רואה כל, ה- כל האפקט, כדי שכולם, שהצופים יראו טוב טוב מה עושים פה, וכאילו, ושיטמיעו את המסר, כן. וגם כשהם נכנסים לוורפ, אז זה כאילו וואו, כל הספינה, וזה, יש את כל ה... יש את המוזיקה
1: הרקעה. פעם ראשונה, אתה יודע, הם רצו להשוויץ במה שהם חשבו שזה היה אז. כן,
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אהבתי את זה, כאילו, אבל זה היה קלישאתי, אבל זה היה קלישאתי מחמם ונעים ונוסטגי כזה. ודרך אגב, הם קוראים לזה time warp במפורש, ולא warp, שזה כמובן, כאילו, זה חסי שגוי. כי אתה יודע, אנחנו יודעים היום, ואולי גם הפיזיקאים שלנו יודעים, שכאילו, כן, שספייס-טיים זה דבר אחיד. אבל כאילו למה לקרוא לזה time warp, זה דווקא בדיוק מה שאתה לא רוצה לעשות כשאתה... לא, כשאתה...
1: לא, כשאתה...
0: לא אתה לא רוצה לחזור כל הזמן או קדימה או לא משנה. לא, אתה לך time dilation כשאתה נע במהירויות גבוהות לכאורה, כי אז אתה תצא מסנכרון ביחס לשאר היקום. אתה רוצה להמשיך לנוע במהירויות בפועל, במהירויות שהן sublight, כמו, ש... כמו שאימפולט מקסימלי מאפשר, כן. כדי שהעיוות בזמן יהיה עדיין זניח. ובוורפ אתה רוצה שכאילו לא יהיה לך עיוות כזה בזמן בכלל, אז מה שמתעוות זה החלל, זה לא הזמן, זה בדיוק מה שקורה בוורפ.
1: טוב זה רצף זמן חלל, אבל כן, אני מבין מה שאתה אומר, אז לא יודע, אולי מישהו אמר להם את המונח הזה, ואז הם החליטו לקחת ממנו את המילה... את המילה time ולא space, כי אולי זה הסכם. כן, אז עזוב, זה, 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 זה עוד פעם, זו דוגמה מאוד
0: מאוד פשוטה למקרה שאתה יכול להתעלם בו מה, ממה שנאמר בפועל. יכול להחליט את
1: זה ללידה, או נגיד נקרא לזה ככה.
0: כן, 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 לגמרי, לגמרי. אהבתי גם שהם התייחסו, כשהתלוז'יאנס התחילו, לא יודע, להפעיל, אני לא זוכר בדיוק איך זה נעשה בפרק, אבל תלוז'יאנס הפעילו שם משהו על ה... על האנטרפרייז שכאילו הם התחילו לקרוא את, ה... את כל הדאטה בנקס שלהם והכל ואז הם כאילו נטרלו להם את המיין פאוור ואז הם אמרו שהם צריכים לעבור, ל... אם... הם... הם אמרו משהו כמו אם לא היה לנו את הבטריז אז היינו מאבדים את הלייב ספורט ואת הגראביטי כאילו ואהבתי שהם יתייחסו לגראביטי כי זה דבר שנלקח הרבה פעמים כמובן מאליו נכון. אבל אם אין לך אם אין לך כאילו איזשהו מקור כוח שדואג שיהיה לך מעבר לחמצן ומיחזור או אוויר ודברים כאלה, גראביטי, אז אתה לא יכול לתפקד בספינה הזאת. כן, זה כאילו, זה חלק מהלייף ספורט וזה חלק מאוד מאוד קריטי מהלייף ספורט שחשוב שימשיך לעבוד באופן בלתי תלוי.
1: זה נכון, אתה יודע, אחרי זה, כמו זה נלקח מובן מאליו. כן, לא ברור מה עושה את הכבידה, לפחות בבבלון 5, אתה מבין שהסיבוב של התחנה גורם לכבידה, הם אמרו את זה הרי.
0: כן, אבל זה לא, אבל יש שם בעיה אחרת, כי זה לא שכאילו, אם הסיבוב שלה היה מה שהיה גורם לכבידה, אז כל, ה, כל החיים היו צריכים להתרחש על הדופן הפנימית, וזה לא נראה ככה, זה נראה כאילו כל מה שקורה בפנים קורה בסיפונים, כמו בספינה רגילה או בתחנת חלל שאין בה כבידה, אתה מבין? לא, אבל, אבל נקודה שהקלקה כזה לא, שמשתמשת
1: וחוללת eh... הכבידה, ואז הכבידה...
0: אז בסדר, אז זה שטויות שלא קשורות לפיזיקה של היום, כי זה ככה, כבידה שמבוססת על סיבוב לא עובדת ככה. זה
1: לא משנה, בסדר, אבל
0: לפחות הם נתנו איזשהו... היא עובדת רק בתור גלגל כזה, כמו שאתה רואה ב... 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 בסרט אודיסאי 2001, ששם באמת הכל מתרחש על של החלק הפנימי של, של ש... הגלגל ש... הזה.
1: כשמגיעים
0: בהתחלה. <laughs> אז במה ולא, זה יכול להסתובב, זה יכול להיות שמידיות באוויר, זה יכול להיות מה שאתה רוצה. אבל כל עוד החיים לא מתרחשים על החלק הפנימי, זה לא מעוגן במציאות.
1: סבבה, אבל לפחות עדיין יש איזושהי התייחסות לזה. מה שאין בסטארטרק.
0: כן, בסדר, אומרים לך שיש לך כבידה מלאכותית שהיא מבוססת כנראה על מחולל גרביטונים. גינו את הגרביטון והתחילו לרתום אותו, והוא מה שמייצר את הכבידה בכל סיפול בנפרד. ובסדר, אני יכול להתחבר לזה, אני יכול okay. להתחבר okay. להסבר הזה. אבל הם לא אומרים את זה. זה עוד רחוק מאיתנו מאוד מאוד טכנולוגית והנדסית, אבל יכול, yeah, אני אבל יכול... לא בסדר, את, את זה.
1: זה חבל שהם לא אומרים
0: את זה, זו הנקודה. אני חושב שהם כן עושים לזה רפרנס כמה פעמים בסדרה, ובטח בטכניקל מנואל, אבל זה נראה לי די ברור שזה עובד ככה. ורק, נדמה לי שרק ב, בפעם הראשונה שראינו חוסר כבידה בסטארט-טרק, זה היה ב-Undiscovered country, בספינה okay. הקלינגונית, אבל yeah, אז yeah, היה, 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 היה להם Yeah. טוב, זהו, הגענו לסוף התוכנית, מקווים שנהנתם. אם כן, נשמח אם תיתנו לנו לייק בדף הפייסבוק של ה-Simileadis, ונשמח גם אם תגיבו שם. אנחנו מוזמינים במרבית אפליקציות הפודקאסטים, לרבות ספוטיפיי, אפל פודקאסט, פודקאסט אדיקט ועוד. תודה שהייתם איתנו, תודה אלכס. תודה ליאור. ועד הפעם הבאה, ביי ביי.